0: Jovanka wohnt in einem Atelier im Kreuzberger Hinterhof. In der Ecke auf einer Kommode steht ein Notebook. Aus den Boxen, die sich unterm Fenster befinden, sprudeln elektronische Beats. Neben ihrem Sofa steht eine Ukulele. Jovanka ist in Hamburg geboren und im wechselnden WGs aufgewachsen. Ihre Mutter war Teil der radikalen Frauenbewegung, was Jovanka als Kind auch schon mal nervte. Geschwister
1: hat sie keine. Bin ja mit vielen Kindern trotzdem aufgewachsen. Mhm. Wenn auch wechselnden Kindern. Also ich weiß auch, wie man mit Gabeln um den letzten armen Ritter kämpft.
0: Mit neun Jahren gründete Jovanka ihre erste Kinderband, die sie warum nannte. Sie spielten viele Konzerte. Bereits zwei Jahre später, da war sie gerade einmal elf Jahre alt, bot man ihr einen Plattenvertrag an, den sie aber ablehnte. Sie wollte sich nicht reinreden lassen. Ihre Schulzeit verbrachte sie auf verschiedenen
1: Gesamtschulen. Das habe ich auch möglichst schnell hinter mich gebracht. Mhm. Also ich in den Fächern, die mich interessiert haben, sehr gut sein konnte. Und die, die mich nicht interessiert haben komplett abfallen lassen. Nach der Schule zog sie für zwei Jahre nach San Francisco, um ihre
0: klassische Gesangsausbildung zu vertiefen. Danach war Jovanka der Kopf verschiedener Bands, unter anderem der Berliner Elektropop-Band Quarks, mit der sie nicht nur vier Alben veröffentlichte, sondern
1: mit der sie ebenfalls einen eigenen musikalischen Stil prägte. Dann unsere Prämisse war eigentlich, jedes Instrument weglegen, was wir spielen können, nur Instrumente bedienen, die wir nicht können. Und ich wollte auch keine Töne mehr singen. Also eigentlich nur die Töne, die ich mit Leben und mit Liebe ausfüllen Jovanka war als Keyboarderin, Gitarristin und Bassistin unterwegs und produzierte Platten. Seit
0: 1993 lebt sie nun schon in der Hauptstadt. Jovanka von Wildsdorf ist Artist-Profilerin, unter anderem bei Musicpool Berlin. Sie gibt Masterclasses und ist als Songwriterin bei BMG Rights unter Vertrag. Sie erklärt, wo der Unterschied ihrer Arbeit zum Coach liegt, warum sie Menschenleben, Tanzen, Welt von Jan Böbermann großartig findet und welche Parameter einen Popsong zu einem erfolgreichen Popsong machen können. Ich betone können, weil am Ende, wie sie sagt, ist das Schreiben eines Hits wie Roulette spielen. Hi Jovanka, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, sehr schön, dass du heute
1: hergekommen bist.
0: Als ich angefangen habe, mich mit dir zu beschäftigen, da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, du bist sehr umtriebig, also du hast schon wirklich viel gemacht. Und zum anderen ist mein Eindruck, dass du immer eher mit großen Partnern zusammengearbeitet hast. Darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Zusammenfassend lässt sich erstmal festhalten, dass du Musikerin bist, Songwriterin und Artist-Profilerin. Du bist als Musikerin Anfang der 90er Jahre Teil der Musikbranche geworden und hast zusammen mit Marianne Rosenberg oder auch Joachim Witt gearbeitet
1: und Musik gemacht. Das eine ist Geldmusik, also Sachen, mit denen ich mein Geld verdient habe, bevor ich meine eigene Musik gemacht habe. Und das war in den so 90er Jahren, würde ich mal sagen. Da war Marianne Rosenberg und Sisters of Mercy und Joachim Witten, der ganze Quatsch. Und die Sirenen, die A Cappella Band und so weiter und so fort, die ich aber vor allem oder auch deshalb so betrieben habe, um meine eigene Band so gelb zu finanzieren, natürlich. Und das andere sind, wenn du sagst, in die Musik gegangen, das hat tatsächlich angefangen in Berlin mit den Quarks, weil ich nach Berlin gezogen bin, auch mit der Ansage, ich werde nur noch von Musik leben, die ich selber mache. Koste das, was das wolle, ich mache das jetzt. Du warst mit Quarks bei Universal unter Vertrag. Ich war bei Sony unter Vertrag und zwar aber bevor ich bei Sony gelandet bin, muss man sagen, die Frau, mit der ich als erstes zusammengearbeitet habe, wir, das war Gudrun Gut und Monika Enterprise, eine sehr umtriebige Frau, die hat damals bei Malaria auch gesungen. Die hat das quasi das kleinste Label der Welt für die Quarks um die Quarks herum gebaut. Wir waren die, ihre erste Veröffentlichung, eine, ich glaube, 700 Stück handgesignte Vinyl. Also wir haben die tapeziert und gestempelt und... Und unterschrieben. Das war das erste auf Monika. Dann haben wir zwei Platten mit ihr gemacht, zwei Alben. Dann kam auch noch eine japanische EP und diese Remix-Platte. Und dann haben wir uns voneinander getrennt. Dann kam Home Records aus Hamburg auf uns zu. Und die sind dann quasi, ich weiß das gar nicht, inklusiert worden, aufgeschluckt worden von Sony. Und ich bin wider Willen quasi plötzlich bei Major gelandet, um festzustellen, dass... Auch da kann man mal viele Klischees ablegen. Ich hatte ein ganz tolles Team und natürlich sind Sachen auch schief gegangen. Aber diese Verallgemeinerung, dass die Majors böse und die Indies gut sind, ist einfach großer, großer Käse. Ich habe in die Musik von Quarks reingehört und es hat mich sehr musikalisch an Zweiraumwohnungen erinnert. Haha, ha, das war ein Grund, warum ich aufgehört habe dann irgendwann. Weil ich wollte nicht, dass Quarks mit irgendwas verglichen werden. Also Quarks gab es doch entscheidend mal davor. Was hat Quarks ausgezeichnet? Wir sind aus der kleinsten gemeinsamen Einheit gekommen. Auf der ersten Platte haben wir alle unsere Sounds selber gebaut, mit modularsystem Wir haben alle Sounds, die da drauf sind, selbst generiert quasi. Zum Teil mit Keyboards oder Synthesizern, wo man nicht mal speichern konnte. Und es war so, dass wir nur Instrumente erstmal bedient haben, die wir beide nicht wirklich spielen konnten und uns da neu rangeführt haben. Fühlt haben und ich auch neue Melodien gefunden habe, dadurch, dass ich über Sequenzen einfach drüber gejammt habe quasi und dann hinterher den Text so eingenordet habe und so weiter. Aber das ist für mich von innen besonders gewesen. Ob was von außen da besonders war, das war eine Zeit, wo unheimlich viele Leute ganz begeistert waren. Das war irgendwie nach Maueröffnung und die Leute waren begeistert und haben Musik gemacht und man hat sich gegenseitig zugeguckt und wir waren halt die komischen Elektroniker oder sowas, die das dann aber auch mit Gitarre, ich habe dann irgendwie wieder E-Gitarre, aber so komische Riffs gespielt, also immer mit einem Plektrum und als ich dann endlich mal Achtel richtig hinhauen konnte, dann wollte ich die auch immer spielen. Das stimmt nicht, aber so fast. Wie hast du die Musikbranche in den 90ern erlebt? Wie gesagt, wenn man macht und da mittendrin ist, dann reflektiert man nicht darüber, wie jetzt die gesamte Szene ist oder so, sondern man guckt komplett durch das, wo man sich gerade befindet und wie man gerade arbeitet. Was halt toll war, ist, dass Ostberlin überschwemmt war mit Musikern, die von überall her kamen und ständig diese kleinen Konzerte waren. Das war unheimlich inspirierend. Das war toll. Und dann sowieso, dass es einfach die ganze Zeit darum ging, neue Stücke zu produzieren und wieder auf Tour zu gehen. Und dann war dies und dann war das. Das nimmt man auch nicht als Szene wahr. Würde ich euch jetzt nicht. Welche Rolle spielte Geld in den 90er Jahren, wenn man eine Band hat? Ich kann das für mich sagen, aber hm. natürlich nicht für die Musikszene und dann musst du auch noch einen Riesenunterschied machen zwischen Indie-Szene, zwischen den neuen Bands, die damals so aus dem Boden geblieben sind ploppt sind und sich neu vermischt haben immer. Denen ging es natürlich um was anderes. Gleichzeitig waren die 90er Jahre, da wurden noch riesen Vorschüsse von Plattenfirmen und Verlagen für Popbands gezahlt. Da wurden so Bands so nach, nach England in so ein Studio geschifft für zwei Monate oder so. So absurdes Zeug. Also gegenrealistisch oder sowas. Deshalb, es gibt ja nicht mal die eine Szene. Und für uns kann ich sagen, dass ich habe immer irgendwie... So Total gerne gearbeitet und total viel. Dafür war auch immer für mich gesorgt. Also ich, deshalb kann ich gar nicht sagen, was es für eine Rolle gespielt hat. Dann haben wir einen Riesenvorschuss gekriegt bei Sony. Bei Monica Enterprise war das eher kleiner, aber das ging trotzdem. Ich weiß gar nicht, was denn da alles sonst noch war. Ich habe immer irgendwelche Musikjobs Gemacht, aber ja, nicht mehr in Berlin. Nö, dann ging das so wohl. Ja, so ging das. Ach, und ich hatte vom Theater noch aus Düsseldorf, vom Schauspielhaus, da hatte ich noch einen, so einen Puffer. Und dann hat das so hingehauen, dann kamen Touren, da hat man auch was verdient, Plattenverkäufe und so. Du bist jetzt nicht mehr als Musikerin tätig, oder? Wow, oh, das kann man schlecht sagen, weil wenn man Songs schreibt, man natürlich auch eine Musikerin bis zu einem gewissen Grad. Und ich arbeite auch im Coaching ja mit Musikern. Ich spiele jetzt aktiv in keiner Band. Und ich wünsche mir wieder mehr Musik in meinem Leben. Ich habe jetzt durch die Serie, an der ich arbeite, so unheimlich viel mich mit Geschichten und den Türen hinter den Türen beschäftigt und mich nochmal in so ein ganz anderes Gebiet eingefühlt. Sehr viel mit künstlicher Intelligenz und mit Quantenphysik zu tun. Das war ganz verrückt. Vor ein paar Tagen habe ich mich auf mein komisches Sofa, auf meinen fliegenden Teppich da hinten gesetzt und bin aus Versehen gegen meine Ukulele gekommen. Und das hat dieser unheimlich schöne Klang. So blim, dachte ich... Ah! Baby, ich habe dich vermisst. <lacht> also, woraus ich merke, dass das ist lange her, dass ich die einfach so angefasst habe und mir da Sachen drauf ausdenke. Ich möchte wieder mehr. Mehr auf der Bühne stehen. Nein, mehr Nein. Musik machen. Mehr Musik
0: machen. Genau. Wenn du sagst, Coaching, da reden wir übers Artist-Profilen. Kann man das ja, so sagen?
1: Ja, ich, ich finde, Coaching ist so ein blöder Begriff, aber wie halt auch Produktion oder Management ein blöder Begriff ist, weil du kannst es unendlich stretchen, es kann großen Schrott bedeuten, oder was unheimlich Wertvolles sein. Deshalb habe ich gesagt, Artist Profiler, habe ich mir ausgedacht, weil ich finde, das trifft es viel besser, weil ich immer davon ausgehe, wer sitzt da vor mir, dann lasse ich mir Sachen erzählen und dann findet man erstmal gemeinsam raus, worum geht es denn? Also sind die Leute stuck in der Plattenproduktion? Geht es speziell um die Arbeit an Musik und Texten? Geht es um eine Blockade, dass die Band einfach nicht weiterkommt? Wie auch immer, es gibt so wahnsinnig verschiedene Sachen, die Platte vielleicht fertig und jetzt ist die Frage, wie gehe ich jetzt den den nächsten Schritt weiter oder Leute haben Angst, den nächsten Schritt zu gehen oder Leute verzweifeln, weil sie in den Warteschleifen hängen und so weiter und so fort. Das sind hier so viele verschiedene Bereiche und deshalb finde ich Profiling ganz gut, weil ich da eigentlich nichts mache, sondern... Im besten Falle finden wir zusammen den Funken, der da leuchtet. Und dann buddeln wir den aus. Hast du da besondere Techniken, mit denen du arbeitest? Oder wie gehst du da die Technik, dass ich seit gefühlten 108 Jahren Musik mache. Mit einer Wandergitarre in der Hand, über im Studio an seltenen Synthesizern drehen, über Produktion beim indie sein, beim Major-Sein, im Verlag arbeiten. So glaube ich auch, wie es keine richtig gute Produzentenschule oder Managerschule gibt, sondern das hat was mit Erfahrung zu tun. Und es hat damit angefangen, dass ich einmal drei Jungs hatte bei mir zu Besuch, also mit denen ich schreiben sollte und festgestellt habe, da kamen nur Grütze raus. Und zwar nicht, weil die konnten toll singen, nicht weil die doof waren, sondern weil denen Handwerk einfach gefehlt hat. Die haben sich gegenseitig auf eine ganz komische Art kritisiert und sich gestoppt und haben sich eigentlich nur noch getraut, Klischees auszuspucken. Und da habe ich das das erste Mal, glaube ich, das ist auch schon viele, viele Jahre her, habe ich gesagt, ey, das lass mal ganz anders machen. Lass uns mal daran arbeiten, wie wir hier zusammen was Schönes hinstellen und wie ihr euch befördert und nicht behindert. Wie ihr auf eigenständige Ideen kommt und auch mal hinterfragt, was meinst du denn mit dem Satz? Der Kreis schließt sich um Himmels Willen, das klingt gut, was meinst du damit? Und da habe ich gemerkt, weil das hat bei denen so einen Plopp Gemacht. Das war unheimlich toll. Die waren hinterher noch drei, vier Mal bei mir und wir haben nur so gearbeitet. Und es ging jedes Mal Kilometer weit vorwärts. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Zu sehen, wie Leute wachsen, ist das Tollste, was es gibt. Und so ging das weiter. Dann habe ich beim Music Pool angefangen. Und das Schönste, was jetzt gerade ist, ist, dass ich arbeite, glaube ich, zur Hälfte mit Profis. Und zur Hälfte mit Leuten, die so auf der Kante sind. Ganz wenige, die so im ambitionierten Hobbybereich sind. Eigentlich sind die alle auf der Kante oder bereits professionell. Wie unterschiedlich die Problematiken sind. Und dass die trotzdem jemand, der auf der einen Seite einen Block haben kann, in einer anderen Position unfassbar weit schon ist. Und zu sehen, dass manchmal nur jemandem den Blick zu helfen, etwas zu drehen, schon dazu führt, dass wirklich Türen aufgehen. Manchmal ist das Zentimeterarbeit und manchmal macht es so... Aha-Effekte. Und das ist extrem schön. Das ist eine unheimlich intensive Arbeit und anstrengend. Aber ich fühle mich auch unheimlich beschenkt damit und mhm. habe jetzt auch echt schon tolle Musikerinnen und Musiker kennenlernen dürfen. Ich höre raus irgendwie, du hilfst dabei, dass Texte fließen.
0: An was für Problemstellungen arbeitest du noch mit Musikern? Vor was für Problemen stehen Musiker so, die zu dir
1: kommen? Texte eigentlich am wenigsten. Mhm. Es geht da häufig um strukturelle Sachen, dass Leute mit ihrer Musik schon da und da sind, aber jetzt nicht wissen, wie sie sich live aufstellen sollen oder dass sie eigentlich im falschen Loch bohren, dass sie zum Beispiel die ganze Zeit versuchen, in die Popschiene zu kommen und eigentlich Angst haben vor dem, was sie wirklich wollen oder eher umgekehrt, dass jemand unheimlich toll in einer Sache ist und sich einfach nur nicht traut, sich das zuzugeben und was die ganze Zeit machen will, was er meint, das richtig ist. Es gibt Leute, die schon zwei Platten oder drei Platten gemacht haben, aber aus dieser Indie-Nummer nicht rauskommen und denen einfach ganz so Basiswissen fehlt oder so ein Zugang und wo wir dann auch erstmal so über Vorurteile reden, über Möglichkeiten. Oft arbeite ich mit einer, ich nenne das Treasure Box, wo es darum geht, wie stelle ich mich denn überhaupt da? Wer bin ich? Also wie komme ich da raus? Und da gibt es ganz einfache Sachen, so wie, wenn du ein Geschmack wärst, wie wäre das? Wie ist deine Farbskala? Dann machen wir das für einzelne Songs. Jeder hat sehr viel verschiedene Farben, aber du hast trotzdem eine Art von Farbskala und wie wäre die Form und je mehr man das schult, dass man irgendwann im Schlaf sagen kann, man sieht irgendeinen Schriftfont und sagt, um Himmels Willen, das bin nicht ich oder aber wow, super. Je mehr man das weiß, desto besser lernt man zu kommunizieren, ob das in der Produktion ist, wo du plötzlich sagen kannst, der Sound ist super, aber das ist nicht, was ich will. Also kannst du ein bisschen die Säge rausnehmen oder kannst du ein bisschen und so weiter und so fort. Die Kommunikation wird klarer und besser und man kann viel offener sein und mehr zulassen, je besser man weiß, wo man eigentlich ist. Das mhm. heißt, wenn ich wirklich selbstsicher bin, ich weiß, wie mein Projekt klingt, riecht, aufgestellt sein soll, kann ich gute Vorschläge annehmen. Solange ich noch unsicher bin, beiß ich auch mal Leute weg oder lass mir Sachen erzählen, die mich komplett verwirren. Das heißt, es geht also nicht nur um diesen Funken finden und ausbuddeln, sondern echt auch um Kernstärkung. Kannst du sagen, Pi mal Daumen, hm. wie viele Sitzungen Musiker mit dir haben, bevor du sie quasi in Anführungsstrichen wieder entlässt? Nee, außerdem entlasse ich überhaupt niemanden, sondern hm. die Leute wissen irgendwann, dass das gut war. Und man sagt dann auch, glaube ich, gab es zweimal oder so, dass man gesagt hat: Okay, das war's jetzt. Die Platte ist draußen. Super, geil. <lacht> Aber ansonsten zwischen vier und 15 Mal vielleicht. Aber es gibt auch welche, die nur zweimal da sind. Und es gibt auch Leute, die ich über anderthalb Jahre in Abständen begleitet habe. Zum Beispiel über eine Plattenproduktion. Und auch das macht es lebendig, das auch zeigt, wie unterschiedlich die Leute sind. Ich habe mit einer Frau nur zwei Sitzungen gehabt und in der Zeit haben wir herausgefunden, dass das, was sie hier eigentlich wollte, mit Pop gar nicht gepasst hat, sondern dass sie dieses auf der Bühne und Entertainen, das war ihr Ding. Und es war in der zweiten Session schon klar, dass sie eigentlich raus will aus Berlin und dass sie eigentlich auch tanzen will. Und dann bekam ich irgendwann eine Karte, dass sie auf einer Musicalschule irgendwie in, ich glaube Amsterdam oder so, Rotterdam, keine Ahnung mehr, ist und sich ganz doll bedankt hat. Und das ist natürlich so erstaunlich und ganz toll. Und andere Sachen dauern länger. Oder da ändert sich natürlich auch die Fragestellung.
0: Hast du in die Richtungen Fortbildung
1: gemacht oder schöpfst du aus deinem Fundus an Erfahrung
0: ausschließlich?
1: Guck mal, seit ich neun bin, mache ich nichts anderes. Das ist ganz verrückt, weil das würdest du wahrscheinlich einen Manager oder einen Produzenten nicht fragen, wenn jemand mit guten Leuten gearbeitet hat. Und das ist eine Produzentin oder ein Produzent, würdest du das nicht fragen. Und beide Berufe gründen aber auf, Erfahrung und Handwerk, beides lernt man, indem man das praktisch vollzieht, also indem man auch selber durch Blockaden durchgeht, indem man selber mal Therapie gemacht hat, indem man selber sich coachen lassen hat oder sich coachen lässt, das mache ich auch, nicht regelmäßig, aber immer wieder zu einem Coach geht den ich auch schon toll lange kenne, der mich vor allem lange kennt, was viel wichtiger ist. Weil ich finde das als Gegencheck unheimlich wichtig. Auch ich bin ja so ein extremer Mensch. Ich muss wissen, wo mein Wasserstand ist sozusagen. Also von welchem Grad aus ich gucke. Das, das hat schon was mit Verantwortung zu tun. Ich habe mich gerade gefragt,
0: wie man dieses Artist-Profiling vom ANA abgrenzen könnte. Weil ein ANA entwickelt ja Musiker auch in einer gewissen Art und Weise.
1: Ja, aber der ist... Angestellt bei der Plattenfirma, der Beruf heißt ja Artist and Repertoire und ist sozusagen das Bindeglied zwischen den Interessen der Plattenfirma und der Band. Guter Punkt, ja. Und ein absolut großer, entscheidender Unterschied. Also erstmal ist ein ANA ein toller ANA, macht zum Teil ähnliche Arbeit auch wie ein Coach, es gibt davon nicht viele, aber dieses Draufgucken gucken, wo es leuchtet und helfen, das zu befördern und zu feilen, das trifft für beide zu. Wenn jemand zu mir kommt, bin ich nicht im Beauftragt und werde nicht bezahlt von einer Plattenfirma Und die Motivation ist eine andere. Und es geht bei mir auch nicht nur um die Ausbildung der Songs. Es geht bei mir wirklich um Stilbildung, das heißt ja Profiling. Also wirklich Stilbildung, Stilfindung und Befestigung von diesem Kern. Dass das eigene Leuchten an den Start kommt und das aber auch mit starken Techniken untermauert wird. Bei mir ist irgendwie nichts so esoterisch gekocht sondern es geht sehr viel auch um Machen. Dass man mit Ausreden halt nicht weiterkommt, sondern dass man dranbleiben muss und das auch zum Beispiel Watschen gehört und Hinfallen gehört dazu und dass nicht alle was geil finden, gehört dazu und das heißt nicht, dass das Leben ein Kampf ist, aber auch und dass man sich selber dann auch neue Tanzpartner suchen muss und dass man auch für den Spaß, den man dabei hat, selber verantwortlich ist. Es gibt so viele Grundsachen, dass das immer ein Teamplay ist. Es gibt auch Sänger, die plötzlich auf die tolle Idee kommen zu sagen, eigentlich bin ich hier der King im Haus und ich weiß gar nicht, was die anderen wollen. Und da muss man auch manchmal einfach aus einer Perspektive das spiegeln.
0: Wir beide sind uns ja beim We Make Waves begegnet. Da hast du über das des career
1: mapping gesprochen. Worum geht es beim des career mapping Oh dir, diesen Begriff habe nicht ich mir ausgedacht, sondern ich habe quasi überlegt, was ich damit mache. <lacht> und ich habe erstmal versucht herauszufinden, auf welchem Stand der ganze Raum war. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Da habe ich dann auch mit einer Tafel gearbeitet, mit drei Kreisen, wo ich gesagt habe, wo liegt bei euch jetzt der Konflikt? Ist das im Kern? Also der kleinste Punkt in der Mitte ist der kreative Prozess, der drumherum, wie strukturiere ich meinen kreativen Prozess? Also bin ich im Flow? Schiebe ich Sachen auf? Oder wie, wie gehe ich damit um? Und der dritte Kreis darum, wie gehe ich nach außen? Wie trete ich an die Welt? Wo liegen die größten Schwierigkeiten und wo fällt es am leichtesten? Es geht bei Coaching oder auch bei Workshops geht es erstmal darum rauszufinden, was gebraucht wird und nicht ziehe da meinen Kram durch oder so. Und ich war selber ganz erstaunt zu hören, nun war es auf dem Remake Wave sehr, sehr frauenlastig, es hat auch mit diesem Thema zu tun, dass der größte Konflikt bei weitem mit im letzten Kreis, mit der Außenwelt war. Wie präsentiere ich mich, wie setze ich mich durch, ohne mich zu verbiegen und so weiter und so fort. Und davon sind wir dann ausgegangen. Also da habe ich, glaube ich, ein bisschen auch was zu, zu Techniken erzählt, zu Wahrnehmung, für mich ist Eigenverantwortung unheimlich wichtig, zu gucken, auch für Selbstbewusstsein, zu sagen, was habe ich eigentlich damit zu tun, was kann ich tun. Nicht, was kann ich dafür, sondern was kann ich tun? Da habe ich dann ein anderes Bildchen gemalt, so einen Punkt, so, wo sind wir jetzt? Und dass man da ehrlich ist und sagt, das habe ich an Assets, das sind meine Besonderheiten, das kann ich besonders gut, da bin ich jetzt, wo will ich eigentlich hin? Das kann man machen in einem Jahr, das kann man sagen Endziel oder sowas, aber ich bin gerne auch mit so einem Jahr, dass es auch was Realistisches behält. Dann geht es darum zu sagen, okay, was heißt das für mich regelmäßig im nächsten Jahr, wo muss ich dranbleiben? Und das zweite Ding ist, was kann ich jeden Tag dafür tun? Was kann ich jetzt dafür tun? Auch was brauche ich dafür? Wen brauche ich dafür? Aber immer wieder ausgehend dafür, was muss ich dafür auch für mich? tun? Muss ich mir ein Date mit mir selber schaffen, zum Beispiel? Brauche ich einen Tag in der Woche, wo ich nur mein Office-Scheiß mache? Weil ich feststelle, dass viele Leute, gerade pflichtbewusste, tolle Musikerinnen, sich total verhasseln. Und das ist schwer, wenn man sein eigenes Büro irgendwie auch noch macht und seine Band noch managt oder irgendwie sowas. Das ist nicht leicht. Und dafür eine Struktur zu finden, die passt. Da gibt es keine One-Fits-All- Regel, aber wirklich zu überprüfen, immer wieder ehrlich zu sein, wie muss ich das machen? Brauche ich vielleicht einen Tag in der Woche, wo ich mich nur darum kümmere. Jeden Tag so ein bisschen Tagesgeschäft, aber ich habe einen Tag, damit ich nicht durchdrehe, alles, was liegen bleibt in der Woche kommt daran. Also wie schaffe ich mir eine Struktur? Wie gehe ich nach außen mit den Leuten? Und was für Regeln muss ich kennen, damit ich sie richtig brechen kann? Weil nichts ist blöder, als in Fettnäpfchen zu treten oder sich zu wundern, ups, das war ja eine Wand. Das ist gut zu wissen, dass sowas passieren kann. Es ist gut, ein paar Tools zu haben. Es ist für Frauen gut, in den Raum zu kommen, wenn da nur Männer sitzen. Es ist ein neues Team. Wenn die ersten Zeichen sind, die Frau fühlt sich nicht wohl in der Situation. Was es für Tricks gibt für sie. Ganz einfache Dinge, die hilfreich sind. Nicht um um gegen etwas was zu tun, sondern um für sich was zu tun, um ihren Platz zu befestigen und daraufhin wieder easy zu sein. Weil wie gesagt, ich finde alle Sachen, die wo es darum geht, auf den Punkt zu kommen, das Selbstbewusstsein zu stärken und zu sagen, das bin ich wirklich und das möchte ich das verlange ich jetzt von dir und das möchte ich gern von dir und das möchte ich dir geben, da möchte ich hin. Je klarer man ist mit sich, desto eher kann man abgeben und desto weniger tangieren ein komische Blicke oder wie findet der das eigentlich oder jetzt sagen schon zwei aus dem Team, dass sie das nicht so gut finden und dann sagt man, möchte es aber jetzt erstmal probieren und hinterher entscheidet die Idee. Und je klarer man ist mit seiner eigenen Vorstellung von sich, desto eher ist man dann aber auch in der Lage zu sagen, oh, ihr habt recht, die Idee war nicht so gut. Und wenn man diese Situation angstfrei angeht, ist schon ein Kilometer gewonnen und auch sehr viel Lebensfreude. Wie wird man klarer mit sich selber? Erstmal ist das wieder eine Frage, die für jeden ganz besonders zu lösen ist und Absolut. immer damit anfängt, dass man bereit ist, sich selber anzugucken. Also auch anzugucken, wo man sich selber demontiert, anzugucken, wo man vielleicht wegläuft, anzugucken, wo man vielleicht etwas gar nicht will, sondern denkt, man will es, weil jemand anders das will, all diese Sachen anzugucken und auch damit ehrlich sein, wo man eigentlich gut ist, wo man nur aus Schiss in der Hose nicht sagt, ich bin aber Produzentin. Jeder Junge, der sich zwei Boxen hinstellt, nennt sich Produzent. Also was ist das Problem? Also das ist jetzt klar, mit sich selbst zu werden, ist sich ehrlich erst mal anzugucken. Und das bedeutet für jeden etwas anderes. Da hat auch jeder seine eigene Technik. Der eine kann das beim Tanzen gut, der andere muss sich jeden Tag eine Stunde hinsetzen in der Kürze gucken. Nur, dass das deutlich ist und wirklich klar auch vielleicht aufgeschrieben wird. Und in der Musik ist zum Beispiel diese Treasure Box eine gute Sache, dass man in dieses synästhetische Spiel reingeht, zu sagen, was für eine Farbe, was wäre die Textur, was für ein Schriftfond wäre das. Zum Beispiel auch Bilder, Takeouts von Filmen sich rauszusuchen und zu sagen, das ist die Optik von von diesem Song. Also du kannst Moodboards quasi anlegen. Eine Frau kam hier mal an, ganz toll, die hatte wirklich Sachen gesammelt. So ein abgewaschenes Stück Treibholz, ein Stück Stoff. Das war so wahnsinnig schön. Und natürlich hat das unheimlich geholfen. Also vorher sah ihr Pressefoto anders aus als ihre Platte und die Platte sah wirklich nicht aus, wie ihre Musik klang. Das hat sich danach geändert. Und das ist gerade, wenn man sagt, ich möchte da sehr viel mitbestimmen, dann ist das gut, wenn das Übereinstimmung gibt. Das muss nicht eins zu eins sein, sondern es ja sowieso so subjektiv. Jemand anders, der drauf guckt, würde jetzt das nicht so sagen, aber es ist ein, ein holistisches Wesen, so wie ein Musik, auch nicht nur in den Ohren berührt. Du bist ja auch als
0: Songwriterin tätig. Ich weiß gerade gar nicht, ob man das überhaupt so fragen kann, so wie wird man Songwriterin oder ob das etwas ist, das man entweder kann oder nicht kann?
1: Nee. Also nee zu kann oder nicht können. Es gibt da sicherlich auch Leute, die mehr Talent haben, Leute, die weniger haben, wobei Talent für mich einfach nur heißt, fällt leicht. Ich kann da auch wieder nur sagen, wie das bei mir war, nach den vier Alben mit Quarks und den letzten beiden bei Sony, hatte ich keinen Bock mehr, weil ich war einfach alle und ich hatte Angst, mich zu wiederholen und ich dachte, ich möchte nicht, dass mir irgendjemand sagt, ihr klingt ja, wie? Dann hätte sich das umgedreht, aber ich habe auch selbst gemerkt, dass da nichts nichts mehr rausgedrungen ist oder nichts mehr wollte so richtig und dann habe ich das verlauten lassen sozusagen und Nils und ich hatten uns auch in den Haaren und dann kam Sony von sich aus zu mir und hat gesagt, sag mal, aber du kannst doch Songs schreiben, und nicht für andere schreiben. Und dann dachte ich, ja, um Himmels Willen, was? Das ist ein Beruf. Und dann bin ich aber auch erstmal schön in die Grätsche reingelaufen. Also dann habe ich direkt da als Songwriter einen Vertrag gekriegt. Ich wollte keinen Vorschuss, aber wollte den auch nur wenig Prozente abgeben oder sowas. Die haben mich dann verlinkt mit möglichen Jobs. Und ich habe ein Jahr lang Volldampf gearbeitet und nichts verdient. Schön meine Rücklagen aufgebraucht, weil ich die Regeln nicht kannte. Und dafür gibt es halt niemand der einen da einführt. Ich wusste ja nicht mal, dass das ein Beruf war vorher. Also dass es solche Sachen gibt wie ANAs, die das unheimlich dringend machen und sagen, das muss bis dann und dann, die auch nicht davor zurückschrecken, ein Zuhause anzurufen und am Montag einfach in Urlaub sind. So, oder dass man kein Feedback kriegt, dass man sich unheimlich viel Mühe gibt und einfach, dass nichts zurückkommt. Dass so ein Pitch zum Teil 600 Leute rausgeht. Wenn man aber den Artist gar nicht kennt, sich irgendwas in seinem Kopf zurechtdenkt und ich hatte einfach auch eine gewisse Art von Handwerk noch nicht. Ich mhm. habe bis dahin ja nur für mich und meinen Geschmack geschrieben. Die Idee, dass man sich in Holodeck von einem Künstler reindenken kann und sagen kann, wie würdest du das sagen? Was ist die Sprache? Und auch Pitche kreativ aufnehmen kann. Das heißt, da kommt zum Beispiel ein A&R und sagt, die und die Themen sind uns hier jetzt wichtig. Dann geht es ja nicht darum, dem was komplett anderes drauf zu machen, sondern im besten Fall die Frequenz, das, was der da sagen will, zu verbinden mit dem, was gewünscht ist. Und das aber in einer handwerklichen Format, was im besten Fall dann auch auf guten Playlists erscheint, oder auf dem Album oder so.
0: Du hast ein Jahr lang Volldampf gearbeitet
1: und hast es danach begriffen,
0: die Spielregeln? Ja, ich wollte
1: aufhören danach. Ich war so abgegessen, sauer, ich war wirklich wütend. Und dann bin ich mit meinem Freund nach Budapest gefahren und da habe ich auf dieser Brücke gestanden, runtergeguckt. Das war dieses schwarze Wasser und diese Eisschollen. Und da dachte ich so: entweder ich kick den Beruf. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich im falschen Hochhaus bis ganz nach oben gelaufen und stell oben fest, verkehrt. Das war nicht schön. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich meine eigenen Regeln mir aufstellen. Und das war zum Beispiel, dass ich nur noch arbeiten möchte, wenn ich direkt mit dem Artist arbeiten kann. Wenn ich die Möglichkeit habe, mich in jemanden in irgendeiner Form reinzufühlen. Und da gibt es noch so ein paar andere Sachen. Und lustigerweise danach wuppte das, wuppte das besser. Und ich meine, ich mache jetzt auch nicht so wahnsinnig viel als Songwriter, aber ich bin dann von Sony zu BMG gegangen, habe eine eigene Verlagsedition aufgemacht, wo auch die Malonda gesigned ist. Das heißt, ich habe eine Künstlerin bei mir unter Vertrag bei BMG Rights Management. Und, und ist, ist es aber auch so, dass man inzwischen natürlich mit so vielen Leuten oder auch Produzenten schon gearbeitet hat oder sich kennt oder sich gegenseitig reinholt in Writing Teams, dass natürlich immer noch was bei BMG kommt, aber ganz viel auch aus anderen Kontakten kommt. Mhm. Also es ist so ein Misch Verhältnis. Also BMG ist ein Verlag, der bekommt einen Anteil von meiner GEMA, keinen sehr riesengroßen und dafür regelt er den ganzen Scheiß mit der GEMA für mich, was sehr schön ist und verlinkt mich mit Kontakten und es ist natürlich auch ein Netzwerk, was entsteht im ritz bei der Autorenpreisverleihung. So viel Horror ich auch manchmal vorher habe, da hinzugehen, weil ich, ich arbeite lieber, als auf sowas zu gehen, ist es so, ah, man muss den Schalter finden, weil so tun gilt es auch nicht. Schalter finden, dass es Spaß macht und dann trifft man aber auch wirklich Leute wieder, die man lange nicht gesehen hat. Es ist schön. Und selbst wenn es mal einfach nur anstrengend ist, gehst du nach zwei Stunden wieder und es ist aber unheimlich wichtig gewesen, Leute wiederzutreffen. Und auf solchen Partys redest du eigentlich nicht viel über Arbeit. Also man erzählt sich schon was, aber man nimmt wieder Kontakt auf und einem fällt sowas ein wie, boah, eigentlich lass uns mal wieder was machen. Was inspiriert dich für deine Texte?
0: Gibt es etwas, das dich inspiriert oder ist das die Auseinandersetzung mit dem Musiker selbst?
1: Oh, also vor allem geht es über dieses Holodeck, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite. und es ist aber so, man geht die Straße runter und sieht, was in der Feld einem eine tolle Punchline zu ein oder ein Wort wo man denkt, boah, das ist ja krass. Und dafür habe ich etliche Ordner, die dann auch in Styles unterteilt sind, wo ich mir Lines aufschreibe oder es kommt auch immer noch mal vor sich, plötzlich denkt, oh, das muss jetzt aber, dann ist eine ganze Strophe fertig oder ein Chorus plötzlich. Und ich weiß bis heute nicht, wohin damit. Und dann kriegt man den aber doch irgendwo unter. Trotzdem, das ist wiederum, was mich freut, gerade weil ich so viel jetzt auch mit der Serie an meinen inneren Welten und dieser Geschichte arbeite. Wie geil das ist, wenn du für jemand anders schreibst und es geht nicht um dich, nicht um dich mal deine Wortwahl, nicht mal deine Befindlichkeit, sondern da reinzugehen, möglichst viel, die Frequenz zu finden, wo da wirklich was schwingt und das dann aber auf den Punkt zu bringen. Das ist was völlig anderes mit einem 23-jährigen Jungen, als mit einer 65-jährigen Dame. Also Disco-Zeitmaschine ist jetzt, glaube ich, was ist das jetzt? Drei Monate oder so in den Charts? Konservativen jetzt gerade wieder hochgestiegen auf 28, aber zum Beispiel so ein Wort, Disco-Zeitmaschine, da habe ich lange mit Mary Roos telefoniert und sie meinte, ach, ich will mal sowas. 70er Jahre tolle Frau, eine unheimlich herzliche Frau, die echt was zu erzählen hat und die hat mir dann viel erzählt, also aus der Zeit, wie das in der Woche war, wie es am Wochenende war und das braucht dann so ein, zwei Tage, dann geht die Murmelbahn an und dann habe ich einen Text geschrieben, also einen Rohtext und fange an darauf rumzusingen, dann ist ein befreundeter Produzent von mir aus Hamburg, der Sven Bünger nach Berlin gekommen mit seiner Gitarre. Ich habe vorher gesagt, ah, Disco Beat ungefähr das Tempo und so hat er mitgebracht und dann haben wir gejammt und haben zusammen die Musik gemacht. Er hat so ein Riff gespielt dann Lines gesucht, Text ein bisschen angepasst, dann musst du noch ein Zäh-Teil dazu und so. Und das war zum Beispiel ein unheimlich positives Erlebnis, weil es hat Spaß gemacht, hat nichts mit mir zu tun und war trotzdem irgendwie auch die, die Art, mit Sven zu arbeiten, mag ich einfach unheimlich gerne.
0: Du kennst sicherlich das Lied Menschenleben tanzen Welt von dem Jan ja, Böhmermann wie
1: großartig. Oder? Mit diesem Lied nimmt
0: er nun die deutsche Popmusik auf die Schippe, weil wie er sagt, alles wie aus der Retorte klingt.
1: Wie gehst du als Songwriterin mit so einer Kritik um? Ich finde das großartig, was der gemacht hat und ich fand das auch zum piepen, dass sich tatsächlich manche Songwriter davon haben auf den Schlips treten lassen, weil eigentlich war das so absolut allerhöchste Zeit. Das Song Camps so abgehen, wie sie abgehen, ist der Grund, warum künstliche Intelligenz und Algorithmen Songwriting bald ersetzen können. Weil diese Parameter erfüllen. Nach 40 Sekunden der Chorus, so weiter und so. Es gibt so viele Regeln. Und diese Camps sind nicht dafür gemacht, die geilsten Songs zu schreiben, sondern es geht immer um Single. Weil kaum noch jemand Alben kauft. Das heißt, in den Camps, selbst wenn die Leute eigene tolle Teams haben, in den Camps geht es um Singles. Und die Leute werden gebrieft aufs Härteste. Und die Leute laufen auch aus. Es gibt Leute, die machen nur solche Camps. Die sind ermüdet. Das ist dann auch Retorte. Und dann wird es wahrscheinlich ein gut programmierter Bot, dem man schöne Parameter eingibt, würde das ganz gut hinkriegen. Und dann setzt man noch einen Nerdy, der wirklich Musik äh, liebt, am Ende des Tages dahin. Und der macht ein bisschen echte Edge rein oder so. Und dann lässt man noch eine tolle Sängerin drüber singen. Und dann war es das. Also ich finde, das ist das Prinzip von der Böhmermann mit den Affen, fand ich super. Ich habe mich, hab mich so gefreut. Und es stimmt so. Ich finde auch vor allem, dass das so toll und schnell Reagiert hat, genau, oh, oh, das war genau in der Zeit. In jedem zweiten Kack-Song fand so, oh, 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 das war super. Also ich fand das ganz genial, den ganzen Ansatz. Auch dass man in der ersten Strophe das noch nicht wirklich hundertprozentig raushören konnte. Dann dieser auf die zwölf Chorus, der musikalisch so funktioniert und textlich so panne ist geil. Und dann in der zweiten Strophe merkt man, upsi, hier wird es jetzt wirklich Copy-Paste-Werbung. <lacht> und man ist trotzdem ihm irgendwie schon so ein bisschen dabei und es tut auch nicht weh. Ich bin seitdem finde ich den gut. Was denkst du, was ein Hit zum Hit macht? Wenn, <lacht> wenn wir mal. <lacht> Wenn, wenn ich das wüsste, wenn wenn wir dann, mal an Umbrella von Rihanna denken, das ja. ist ja durch die Decke gegangen. Ja, aber wenn ich das wüsste, ne, dann wäre ich die bestbezahlte Frau in Deutschland. Dann würdest du eine Hits schreiben. Das würde jeder, wenn es dafür eine Regel gäbe. Mhm. Es gibt natürlich zum Beispiel, hat der deutsche Pop andere Regeln als der amerikanische oder als der englische. Man kann sagen, dass was jetzt in Amerika funktioniert, funktioniert im Style vielleicht in zwei, drei Jahren dann auch mal in Deutschland. Du hast mit der deutschen Sprache viel größere Probleme, dass die Sprache verstanden wird es gibt das große Problem wie mit der GroKo. Die GroKo in der deutschen Popmusik ist die große Koalition zwischen Pop und Schlager. Dass man das nämlich nicht mehr auseinanderhalten kann. Die Schlagerleute wollen eigentlich klingen wie Popmusik und die Popleute kuscheln auch so ein bisschen eben durch dieses starke Formatgetue kuscheln ganz schön dann auch mit dem Schlager. Und wenn ich da einen Unterschied benennen sollte, dann ist das oft nur Metrik. Das ist, wie man etwas rhythmisiert. Was ist denn bekanntes Schlagerlied von Helene Fischer, Atemlos? Das ist dann ein super Hit, wenn es wirklich jeder kennt. Es gibt mhm. aber auch, siehst du, ich kenne mich da auch nicht so was? Ich mich ich auch nicht. gut aus. Aber das Lustige ist das, wenn du dir die Charts anguckst, dann muss ich ja auch manchmal tun, dann gucke ich mir so einen Kram an, dann gibt es hier erstmal die Konservativschlager, die sind tatsächlich für Schlager da, dann gibt es die Pop, so also verschiedene Richtungen. Wenn du dir diesen krassen Pop anhörst, dann kennst du doch ganz, viel, Weil immer irgendwo ein Radio läuft, weil in der Tankstelle was läuft. Das heißt, du wirst ohnehin damit zugedonnert. Weil beim Fernsehen irgendwas dahinter gelegt ist und du bei deiner Tante bist und denkst, das dröselt die ganze Zeit mit und du kommst raus und hast das Lied im Ohr. Das heißt, man bleibt davon nicht verschont, aber man kennt dann trotzdem nicht alle Namen. Also nochmal dazu, dass es mhm. nicht auszurechnen ist, weil das haben natürlich ganz, ganz viele schon probiert. Es braucht immer etwas da drin, was die Leute auf sich beziehen können, was mit dem Lebensgefühl zu tun hat. Und mhm. im Pop ist das meistens positiv mit ein bisschen Sehnsucht drin. Jetzt versuche ich doch mal so Grundformeln zu finden. Dann gibt es ja, ich rede von deutschem Pop, ne? Dann gibt es einen Hook da drin. Das heißt, es muss leicht ins Ohr reingehen, aber schwer wieder raus. Hook heißt nicht Seife, sondern Haken. Eine klare Punchline oder ein Bild. Es ist manchmal nicht mal auf die Zwölf eine Punchline, also die Überschrift, sondern manchmal ist es ein Bild, was total gut funktioniert. Was eine Authentizität vermittelt, auch wenn es Fake ist, auch wenn es real ist. Das ist eigentlich egal, das muss nur funktionieren. Aber was das ist, das bleibt Roulette. Also es ist natürlich so, dass es eine gewisse Kenntnis gibt, aber so viele Projekte, die auch floppen bei den Majors. Mhm. Vom Indie-Bereich gar nicht zu sprechen. Also die da gar nicht hinkommen, floppen zu können sozusagen. <lacht> die Formel gibt's nicht. Das
0: muss berühren. Würdest du zusammenfassend sagen, dass die deutsche Popmusik flacher
1: geworden ist? Nee, Stereotyper. Und dann muss ich auch flacher als wann. Sondern wie ich das beschrieben habe, es gibt eine unheilige Groku zwischen Schlager und Pop. Das sehe ich schon als Problem. Und ich sehe es auch als Problem, dass dadurch, dass nur auf Singles gekauft wird, weniger Alben verkauft werden. Es hat sich lustigerweise durch Spotify... Wo ich wirklich sehr gespalten zustehe, hat sich vieles was das Musikkonsumententum betrifft, wieder zum Guten gewendet, weil die Leute wieder eher auch mal ein Album durchhören. Auf iTunes hast du dir dann ja eine Zeit lang irgendwie so einzelne Tracks gekauft, vor allem die Singles wurden da gekauft und auf Spotify ist es jetzt so, dass man tatsächlich wieder eher mal einen Künstler durchhört oder halt Playlists, von denen auch mal rumgeschraubt wurde und da wurden dann so Stücke reingeschoben von Universal oder so. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Doch, vielen Dank. Das war lustig, weil ich über ganz viele Sachen über die wir gesprochen haben, jetzt gerade, was so meinen Werdegang betrifft oder so, echt lange nicht gesprochen, auch nicht nachgedacht habe. und
0: <lacht> Das hat Spaß gemacht. Das war Jovanka von Wildsdorf Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen
1: hast. Ich bedanke mich bei dir.
0: Das war Artist-Profilerin und Songwriterin Jovanka von Wildsdorf. Ich lade übrigens alle Musikerinnen unter euch in die Raketerei Facebook-Gruppe ein. Lasst uns gemeinsam eure musikalische Karriere voranbringen. Die Gruppe heißt Raketerei Backstage. Bist du Musikerin? Dann bist du herzlich willkommen. Die nächste Folge erscheint am 7. Mai und ich freue mich über jeden, der wieder mit dabei ist.